0: 欢迎收听国际新闻 DJ Talk， 我是 Dennis， 我是 Joey。那我们这个节目呢，会分别在旧 o e 一杯以及 Dennis 的全球政治笔记上面会跟大家一起露出。所以呢，如果大家对我们这样的新闻有兴趣的话，欢迎你们可以来 t a l k e t 里面搜寻我们的这个关键字，关键字分别是旧 o e 一杯以及 Dennis 全球政治新闻。那我们今天的新闻就开始喽。大家晚安，大家好，欢迎大家继续收听我们国际新闻 DJ Talk， 我是九 L。Hello， 我是 Dennis。嗨，我们今天又是星期二，一个算是一个星期我们第一天的开始哈。那呃，我想说 ，Dennis， 你知道吗？今天呢，菅义伟又被问到同一个问题，我想他最近应该是被问奥运的事情问到快烦死了。对，然、mm. 对，然后他会被问什么？然后问还是问的老问题，奥运到底要不要办呢、啊？然后呢？然后日本日本的那个民意调查，现在已经基本上就是我们上次有讲过了嘛，就是说大概六七成都觉得不要办，不要办，不可以办。那然后呢，但是他们现在感觉上坚持要办，而且你知道吗？呃，在上个星期的时候，日本的首相官邸的记者团呐、啊，他们就问了那个他们那个首相官邸的干部哈、哦，然后问说，哎，到底你们要不要办？那你知道他们干部怎么怎么回答他吗？他们怎么说？他们说：“好。他说我们当然一定要办啦！而且呢，我相信现在说反对的这些人，当他们看到那个整个奥运的那个圣火进场的时候，他们一定会感动的流下眼泪。<笑>你”<笑>你你怎么看这样的回答？<笑>
1: 感动流下眼泪，我不知道那个流眼泪是感动的，还是有其他的想法。可能真的，可能也也许有人是难过的吧
0: 。是，所以真的，他讲到这句话的时候，就我就觉得说，嗯，好吧，那那也就只能笑一笑哈。那但是呢，问题出来了，就是说，在现在整个一个，虽然说呃，监义伟他讲了、啊，他今天在国会的回答比较，我觉得比较稍微有一点拉回正轨。怎么说呢？他是说，呃。不管怎么样，就是说日本国民的人命哈，然后是远远胜过奥运办不办这一件事情。那我不晓得说，这在某个角度里面是不是他开始在打风向球，不确定。但是呢，的确，这是他第一次，他过去他的讲法就是说我们，我没听他如果被问到这样的问题的时候，他。所有的回复都是那个千篇一律，就直接讲说，我们一定会把这次的奥运办好。那但是呢，他现在是居然就又讲了，就是说，国民的那个日本国民的那个性命，其实是比奥运来的更重要的。那。但是呢，这也当中也是呈现到一件事情，就是说日本哦，他们呃，金财省公布的日本那个消费者指数啊，最近的话，真是这个消费者指指数其实不是很好。那怎么样不好的一个情况呢？因为他们现在整个一个日本的一个消费，四月份的一个物消费者物价指数已经是连续九个月的下滑。那连续九个月下滑会造成什么样的状况呢？它这当中造成的状况就是说，呃。今天你物价物价你没办法涨，那没办法涨的话，商家必须就是要把东西要便宜的卖。那便宜的卖，那但是呢，就就是、相对的又变是商家就没办法获利，没办法获利的话，就影响到薪水。那影响到薪水之后呢，那这没办法就变成是。呃，消费者所有的大众消费者就说：“哎，我我荷包变小了，那我当然就不要消费。那不要消费的话，就更少人去买东西。那变更少人去买东西的时候，物价想要涨的可能性就不高。那所以他们现在整个就是现在日本的一个消费的状况，就是一种这样的一个恶性循环，甚至出现一个状况叫做生理贫困。那我不晓得说，当 Dennis 听到生理贫困这样的一个说法的时候，你的脑袋里面是什么样的一个画面？”
1: 我觉得蛮特别的词生理贫困，它好像好感觉起来，当然是蛮蛮蛮蛮负面、蛮蛮悲观的。所以，对，我不知道日本现在的状况，呃，是不是说日本的物价呃没是是上涨，还是说日本的人不不愿意消费？现在是一个是因为疫情的影响吗？我现在还蛮好奇
0: 的。其实呢，这个是因为整个啊、呃、疫情的关系，到导致就是我刚才讲的就是这样恶性循环哦。但是恶性循环里面，现在其实有一个隐形的一个杀手，叫做生理贫困这样的杀手。什么叫做生理贫困？其实呢，就是在讲的是女性的生理用品。那这女性生理用品是怎么样的一个状况？因为根据日本的那个就是那个 NGO 的一个调查里头啊，就是日本他们现在就是那个。就是要使用那个就是生理用品的那个高中女生，大概有五个人里面有一个人呢是买不起生理用品的。她买不起生理用品的状况变怎么样呢？这一些女孩子，她们在刚开始面面临就是生理期的时候啊，她们没有办法去使用这些生理用品，那使得呢，她没办法买。那然后，她们在有生理期来的时候，她们只能用包括像呃卫生纸，包括像是用那个纸那个餐巾纸这些呃，他们随手可以拿到的这一些东西来去，就是等于说，便是把它当成就是呃卫生棉来做取代。那这样的一个状况，当然我们也都知道，这样的一个做法并不是很。因为它是其实是非常容易造成感染哦。那这个问题已经严重到什么地步？已经严重到就是日本的就是呃后生劳动省。他们现在已经就是决定哦，就是有255个自治体哦。所谓的自治体，就是我们在讲的，就是呃，我们现在知道，就是日本有这个都道府县。那都道府县在下一阶的二级跟三级城市这边都是属于自治体哦。那这些自治体呢，他们现在决定就是在公共的厕所、公共的地方呢，要提供免费的，就所谓的这些生理用品。那给这些啊，就是完全没自己没办法买生理用品的这样的一个呃，等于说像是啊这些女生们哈，那这整个状况其实就造成，就是说日本它现在整个一个贫富的差距差距非常的大，而且呢这当中一个。更大的一个状况，其实就是因为这所有都是因为呃这一次疫情的关系导致发生的这样整个一个状况。那因为包括就是因为呃整个疫情发生之后呢，那有很多人失业，失业之后呢，那包括那个本来这些女孩子们，她们是可以怎么样？她们可以去呃，她们平常是说，如果说她家里面比较贫穷的话，她可以去呃包括像拉面店啊，像是便利商店啊这些地方去打工。但是呢，他们现在包括因为你。发布了紧急世代宣言，因为我们也知道嘛，哈，日本的紧急世代宣言现在是延伸到六月二十号。那在这整个这样的一个逻辑里面，就会变得，嗯，有很多的这个状况，就变成是他们这些打工机会都没有了。那没有了就没有收入，那没有收入，你他也不可能就是，可能家里面爸爸妈妈也都是失业哈。那这就造成日本现在有很严重的一个贫富差距。那我不想说，在美国的话，这样的贫富差距的状况严重吗？
1: 其实美国一直以来都，长期以来都有贫富差距，而且这个呃族群之间的收入不太平等的问题哦。那美国最其实最近应该是说疫情发生之后，一直有一个问题，就是所谓的通通货膨胀的危机，大家都在担心，在美国大家都在担心会不会有所谓的通膨的呃发生，尤其是当联准会把利息降得这么低的时候，我们知道很简单的一个概念是通货膨胀，它基本上就是呃市场上的钱很多，这种货币的流量增加，造成物价。的上升，然后购买力。下降。那这样的一个通货膨胀呢？一般来说，正常的情况之下，其实有通膨是好的。大家不要听到是恶性通膨是坏的，但通货膨胀它本身不是一个坏事，因为通货膨胀它的连带的影响，比如说它会连带的影响，比如说呃工工资啦、啊、利率，整个市场都会连带的影响。太多的货币，太少的货物，呃价格呃价格上升了，这是但是这是正常的。不正常的状况是说通货膨胀一直持续的上升，而且是无无止境，看不到未来的上升。而且没有办法有有任何的动作可以把它停下来，形成恶性通膨，它就是比较危险的。现在大家担心的是，现在美国因为拜登的大傻逼的政策，因为整个利率非常的低迷哦，非常的低，导致的是导致的是美国好像看到了一个呃比以前更高的通货膨胀。现在的通货膨胀的比例大概是四点多，跟预期的二点多是有点差距的。那欧洲国家其实也通通货膨胀的比例也大，大概都在二点多以上了。那现在的状况是。呃、大家担心的是所谓的恶性通膨会不会发生？那我个人是觉得说，联至少是联准会在美国这边呢，联准会的想法，他是认为说，短期之内，因为现在还毕竟还在疫情当中，所以大家的消费力还没有完全的回来，在消费力完全没有完全的回来的时候，也基本上可以想象，现在可能是比较节约，或者是消费比较有保留。在这样的情况之下，可能导致现在的这个通货膨胀，但是长期呢？或许，或许按照联准会的乐观的期待，他认为说，长期只要到，尤其是看准的是今年的夏天的九月之后，当美国的学校开学了，美国的学校学生回去了，家里的家长呢就会有更高的就业的意愿。现在美国因为失业率大概还在百分之五到百分之六，这个失业率里面有很多人，根据预测呢是很多人是他觉得现在因为拜登的这个呃补助的方案，所以现在还不需要去上班，反正失业补助。补助大概还可以生活，所以有一些家长，部分的家长，呃，预期是因为这样子，所以待在家里，所以不去不去工作。那导那其实这连带的很多、哦，因为不去工作，市场上缺工，缺工的话，就是现在现在的劳工他的工资会上涨，薪资会上涨，就产生了一种循环，就是薪资上涨，钱口袋的钱变多，口袋钱变多，但是产品生产的产品没有那么多，那当然价格就上升。所以这个循环看起来让现在的通货膨胀是比较高的。那这个通货膨胀比较高，如同我说的，到了九月，如果说家里的爸爸妈妈因为小孩去上学了，觉得哎也差不多了，失业补助也差不多，我们可以回到就业市场去工作了。那么也许九月之后，按照。联准会的官方的期待是九月之后就会见分晓啊、哦，九月之后应该这个情况就会缓和，如果缓和了，那么美国的这个呃经济表现或者通货膨胀的比例呢，就会比较回归到正常。那当然，我我们说这是非常乐观的期待，因为一切都变成是等到九月份才会暑假过后才会有一个确定的呃确定的一个概念是。到底这些人他不去上班是自愿性的不去上班，还是其实他想找工作，其实也回不去找回不去那些工作？所以我觉得这个。在美国的情况是有很多隐忧的，大家看外国的媒体，大概都可以看到，你去查 inflation 所谓的通货膨胀，都有不同的解释哦。其实有很多的经济学家是担心的，包括了我常常讲哈佛大学的前校长，也是奥巴马跟格林顿时期的经济顾问，叫做 Larry Summers， 他就非常非常的相对悲观，他觉得绝对没有那么的理想，绝对不会是九月份就好了，绝对不会是大家想要回到市场就会有工作。所以我觉得在美国或者是整个。欧洲的国家，欧盟的国家，事实上，欧盟昨天也有新闻传出来，欧盟也开始想要学拜登的大傻逼，想要学拜登的所谓的扩大基础建设。欧盟的提案本来其实、呃、之前就已经提案过要，要要砸七,、呃、七百多亿的欧元呢、哦。呃，七千多亿的欧元是九千多亿的这个美金，在欧盟的二十七个国家呢，大力的扩张所谓的基础建设，然后援助各国，让让各国可以站得更稳，在 COVID 之后可以站得更稳。可是同样遇到一个问题，就如同我们刚刚讨论的这一些通货膨胀，在欧盟欧盟的国家看起来也是这个比例也是升升高的。那接下来是不是这么乐观的？如同大家预期，疫情过后，疫情缓和之后，一切就会变好？那当然，这中间就有很多的变数啦。第一个变数是我说在美国看到的情况，失业的人是不是他现在不想工作是自愿的失业，还是说他其实他想工作，但是其实也回不到职场？这是第一。第二是疫情是不是如同大家乐观的期待是疫呃疫情都可以在打了疫苗之后就不会再受到变种病毒的影响，不会再有疫情再起的情况了？所以其实未来有很多的变数。那我再稍稍的补充一下，也是国际新闻，就是关于欧盟的状况，不只是美国，欧欧盟。也遇到的，就是欧盟。我们刚刚说了，也有通膨的危机，但是欧盟我觉得更大的危机呢，是欧盟毕竟它是二十七个国家。如果我们以整体来看，所谓的呃大，就是、说大傻币在欧盟如果做了一个这样的一个集体的决定，它会面临的面临的问题是，这个集体决定它影响的是单。如果它把它放到单一的国家，你就会发现这个大举债或者是这样的一个大大的一个计划呢，对在每一个国家对它来说的负债比是不一样的。我昨天稍微的查了一下，如果欧盟真的通，就是现在这个刺激方案九千多亿美金砸下去，它分配到各个国家的这个国债的比例呢？事实上，在以希腊为为例，希腊是当初欧债危机最可怕的地方哦。希以希腊为例，它的国债在这一次的刺激刺激方案投入之后，希腊的这个举债跟它的年度的生产的 G P G D P 的年度的生产 G D P 相比，它的比例居然破。高达两百多、欸，哎，百分之两百多，也就是说，你赚的比比花，你花的比赚的是多达两倍之多，这是非常可怕的比例。我们说，意大利最近表现，在欧盟表现很不错，因为换了一个总理德拉奇哦，前欧盟的中央银行的长这个总裁担担任总理，让意大利升势大涨。最近这几个月，可是意大利它的本身在这一次的刺激方案如果投入下去，意大利的这个国债比也达到百分之一百六十。我点出这个数据，其實是告诉大家说，现在的通货膨胀，按照各国媒体的说法呢，是感觉只是有隐忧，但是实际确实有很多的数字会让大家觉得，如果欧洲跟美国这些国家在大用这样的刺激经济方案投入下去，假设没有如同预期的恢复疫情之后的经济稳健发展。我们真的很有可能哦，会看见。如果从悲观的角度，真的有可能会如同经济学家所说的，会看到欧美国家呃可能会出现蛮危蛮这个令人担心的一些经济的挑战。那当然，我们知道全球化的时代，刚刚九欧分析的是日本现在的状况。我觉得在全球化的时代呢，恐怕如果未来在呃几个月之后，可能十二个月到十八个月这一段时间呢、哦，如果说真的欧盟出现了，欧洲跟美国出现了所谓的。通货的膨胀的危机，或者是金金融相关的危机，它一定这个海啸，这个波浪也会打，也会冲击到日本、韩国跟亚洲，甚至是全世界的各个国家。我觉得大家要稍微的呃，稍稍的呃，关注，稍稍的小心一点。p e
0: 是，那然后在那个拜登的这个大傻逼里头啊，当中有一块哦，我觉得还那个蛮有意思的，就是说、呃，拜登他提出了2022年的财政年度国防预算，他把它提高到就是7530三亿美元哦。那这样的一个状况里面，那再加上刚刚呃，就是 Dennis 你在我们节目刚开始的时候你有提到的，就是说。拜登跟习近平他见面了，然后聊了一些东西。这部分的话，你要不要打电话？打电话打了电话嘛，哈<笑>，是，对啊，跟他打了电话，然后在打电话之后，他的聊的这些内容里面，要不要跟大家分享一下？
1: 是拜登在上个星期六，就是说我们刚,刚开场的时候，拜登上个星期呃星期天哦，到造访了这个美国最古老的这个军事基地，叫做 Lanley， 在在、uh, Virginia。他在这个基地里面跟军方的这个人员在呃会面的在讲话的时候，他就自己主动的提到他跟习近平谈的这两个小时谈了什么内容。其中呢，呃保守的保守的报、呃、媒体呢非常非常强调一点，就是他提到习近平自己主动表达。中国将在二零三零到二零三五会超越美国，拜登这样的说法，他公开讲述的这个说法，当然是要让国军将他的美军将士觉得，哎，要同仇敌忾。可是某种程度，你也可以看看得出来，拜登对于中国可能是呃，可能至少是稍微的不满，因为。习近平这样跟他表示哦，那我们再回到现在美国建军备战，他呃现在的准备以及他可能遇到的危机来说，拜登政府他在上个周五也提出了刚刚九欧所说的所谓的国防预算，至少美国国防部提出的预算是七七百啊、呃、七千一百五十亿，那拜登的部分呢自己再加码了三百八十亿，这三百八十亿的差距达呃让总数变成七千五百三十亿哦，这个三百八十亿比较有趣的是，这三百八十亿是根据呃拜登的。这个绿能的计划，他把这三百八十一是编在国防预算，加上所谓的能源相关的部门的预算，因为在国军军军队的呃这些呃用品啊、生产啊、军备上面，他也期待可以有一些绿能、一些环保相关的能源相关的一些研发，所以他把这个三百八十一再加到这个国呃国防整体的国防预算当中。可是大家会不会有一个？我不知道大家会不会同时想到一个问题是：是美国现在拜登政府现在在中东地区。很明显的，譬如说阿富汗撤兵，譬如说在整个中东地区的军事。做一些调整哦，大家可能会去可以可以去想的一个问题是：如果阿富汗撤兵，那是不是代表说，其实，在军方的这个呃预算上面，是不是在人力上面会节省节省一些钱？为什么军军事的这个预算是上升的呢？这个军事预算比去年增加了百分之一。如果呃如果把这个三百八十亿也加进来，是将近到百分之二的差距的增加哦。那增加的部分，如同我所说的，如果海外的驻军是减少的，为什么整个国防预算会上升？上升呢？从从几个层面来说，第一个是人力成本的大幅的上升。其实，美国国军、世界上的国军，大概除了除了专制国家，他可以不管这个军人的福利哦，它可以自己由政府来决定军人的福利之外，大部分的民主国家都遇到同一个问题：是军方的薪资也要调整。我们刚才讲了通货膨胀的问题，所以军方的薪资也势必要进行，也进也势必要做调整。那当然，大家会知道，其实军方的这个薪资调整跟选票也有关系，所以拜登上任之后，立刻做的事情，在他预算当中就非常明显的强调军方人员的呃军这个心思要做调整。所以第一，国防预算的增加是因为军事人力成本的增加；第二呢，是在高科技战、高科技战，尤其在 AI， 我们知道。华裔的台湾裔的美国人徐若冰去接任了这个美国国防部的呃，就是科技战、科技的采购相关的这个呃业务的呃国防国务国防部的次这个副部长了、哦。事实上，他所扮演的角色，就是在未来美国的这个国防预算里面呢，会大幅的增加高科技战的一些准备。所谓的高科技战，就是指大概是指 AI 相关的相关的技术、监控的技术、探测的技术，还有。无人机以及长城飞弹，大家看这个美军，美军在高科技战的布局呢，大概可以想象，美军期待的是未来的战争，它是最好减少。越多人美美方人员的损伤，这是唯一一个主要的目标。可是高科技战，它就必须投入相关的一些预算。这也是为什么美国的国防预算不断的在上升。但是我说隐忧在哪里呢？隐忧在于说，现在的这个国防预算，即便它编到了七千五百三十一这么样的一个惊人的数字，但是美国的军方，尤其是海军，其实是有非常多的呃，不能说不满，但是至少是觉得。不足的，或者是抱怨的。我们从不久之前，印太指挥官前任跟现任都提出警告，说美国跟中国之间的军事实力在拉近，尤其是针对海军。很多朋友们不知道，觉得美国很强，美国看起来是很很很雄壮威武的，尤其在军事的准备上。但是我们不能说它是虚的，但是我们必须说它有很多的地方是需要补强的，尤其是美国海军。一九四四年，美国海军是美国海军最后一场真正大型的海战。这个美国海军内部也非常的清楚，美国的海军呢，现在看起来还有航空母舰，还有各种的配置，可是很多都非常老旧了。各位知道在，在呃阿富汗要撤军了，九月十一号。撤军，阿富汗撤军之后，美国在中东地区就必须靠着航空母舰定期的在那个区域巡弋，来确保有军力继续投射在阿富汗相关的区域。那航空母舰现在美国海军虽然有十一艘航空母舰，但是非常多都已经年久失修。现在在中东地区的航空母舰，上个星期美国做做出了一个军事的调动的决定，很少人关注，但是却很重大的影响。艾森豪号在地中海地区已经部署了三。十六个月，三十六个月，这是非常不寻常的。为什么会部署三十六个月？是因为没有航，没有,沒有航空母舰了，所以让老老非常老的老爷级的，一九七五年就下水的艾森豪号，在地中海区域，在中东地区部署了长达三十六个月。大家可以想象，它需要整补哦。所以艾森豪号现在决定要回到美国圣地亚哥军港来进行整补，取而代之的要去弥补这个艾森豪号在当地的空缺的，是从日本横须贺。是是从日本这边把第七舰队本来应该顾及亚太市亚太区域安全的这个呃雷根号。调去支援，所以从今年六月就是差不多现在这个时候，从今年六月到今年的九月到十月，如果顺利的话，九月十月之间呢，整个亚洲地区、整个印太地区，美国没有航空母舰，这个是军事部署上一个一个缺洞。那这也是突再次凸显了，其实美国海军它是需要船舰，它是需要实体的兵力的。我们去对照现在拜登的整个军力的战略规划，是说啊，少少量的少人员配置。多用高科技，但是实体的战争上，美国海军其实有非常大的担忧，因为航空母舰的不足，因为新的新的船只的不足哦。美国海军其实有新的福特级的航空母舰正在打造，但是福特级遇到一个很大很大的问题是，福特级的呃这个航空母舰到目前为止呢，还没有解决它的电磁弹射系统。大家看电影有看过航空母舰飞机飞起来要用那个电磁一个一个弹射器，把飞机在很短的跑道里面可以。快速的冲场让它起飞，那个新式的弹射器在呃配置在新的这个航空母舰福特号上面的这个新的弹射器呢，到现在还没有呃验收成功哦，它的这个这个失障失败率故障率太高，所以还不能用，这导致了这整个美国海军的配置没有办法能够补上空缺。其实福特号在今年二零二一年预计就已经应该要建军，应该要。呃，正式的加入海上的部署，可是现在没有，现在 delay。所以其实美国海军遇到了蛮多的问题，但是在这次的七千五百三十亿的国防预算当中，其实没有针对海军有做太多的补偿，还没有做针对海军有太多的补强。只有在基础建设的相关的部分呢，谈到了两百五十亿要来建这个美国海军的造船厂以及相关的维修的设备。我们其实可以看得到，美国为什么美国的军方常,常常会对民主党的政府有很多的问号，或者是很多的这个谏言哦，常常大声的说话。因为美国军方一直觉得民主党政府呢太过于强调所谓的多边合作、国际合作，觉得世界上很多事情可以用外交手段用谈的。民军方的想法大家可以去想象，军方大多的想法会觉得能战才能和，一定要有船船坚炮力」。军方还是比较是站在我一定要有真的实力。人家常会怕，人家怕了，我们才能谈。但是他们会觉得，民主党的政治人物，尤其是华盛顿穿西装的政治人物呢，比较像是我们什么都用谈的，谈不行了，我们再来考虑军队。可是现在，美国的军队就不断的在呼唤说，我们的军队不够力了，我们的军队可能没有那么大，没有没有以前的那么大的肌肉。尤其我刚刚说到了，美国现在最最缺的一块，就是在海军。已经有百分之六十的船都已经超过三十年的年龄哦，这个是呃美国现在遇到的状况，而且呢，可能很少人看看见，尤其在台湾，我们常常说我们需要美军的协防，日本也是，韩国也是，我们常说我们需要美国的协助协防啊等等军事的支援，但是其实我们要可可能要更进一步的去看说，美国现在的军队其实自己本身也遇到了一些问题，相对应来说，他当然会希望有更多的。九欧很清楚，我们都最近一周一直在谈为什么日本要成为美国的支店长。其实美国非常期待在国防上面可以转嫁到日本、韩国。日本、韩国自己的国防实力增加了，对美国来说，它是一个非常大的减压的动作。我们刚刚的分析可以让大家看清楚，就说至少听稍微的了解一下，美国现在在军方的配置上面，虽然有大笔的预算投入，可是可能他的这个投入的方向跟目标呢，跟美国军方的期待。是有一点点落差，未来怎么配置？我相信这个预算呢，未来可能还会遇到蛮大的挑战，是要追加的，应该会不少的军方的力呃力量会要求呃在在国防上面进行追加，尤其是美中的呃这个竞争态势看起来是越来越严越严峻的时候
0: 。是呃，其实呢，在这整个听呃。Dennis 这样整个一个解说之后，你会大家会觉得会非常的紧张，为什么呢？因为其实接下来美国的整个防卫重点应该是回到所谓的印太地区哈。那在印太地区，老实讲，你这么大的一个地块一块地方，那最重要的当然就是你必须要船坚炮利。但是如果现在遇到就包括船那个海军不够用不给力的这样的一个状况的话，到底能不能完成这个状况，其实是一个非常令人觉得担心哦。那再再加上的话，就是因为现在在中东地区的话。也有很多的问题在发生，因为包括伊朗的那个核协议，现在好像也发生了卡关。那鲁哈尼总统的话，他现在他本来预计是八月呃下旬，八月下旬的时候，他要能够把这个核协议的事情搞定哦。那现在好像会有一些状况，对不对？
1: 对，因为伊朗在六月十八号就要选举总统，新的总统。那交接的时间呢是在八月下旬。现在的鲁哈尼相对于、呃、可能要接任的，现在还没有确定是谁哦、啊，因为毕竟六月十八才选。可是现在呼声最高的，通通都是伊朗的右派，也就是保守派。保守派的势力非常的高涨。保守派就是基本上反反以色列、反反美国。那这种伊朗的这个保守派的势力高涨的意思是说，如果说这个鲁哈尼的任内，在鲁哈尼下台之前。八月呃下台之前没有把这个核协议谈到一定的这个程度的话，很有可能新上任的保守派他会非常非常不愿意接受任何的妥协，这也是为什么国际上面会认为说最好要赶在鲁哈尼下台之前就把这个呃核协议给搞定。可是现在看起来呢，现在啊、呃、伊朗的核协议现在进行到第五第五轮的谈判，这个礼拜谈了，然后下礼拜还会继续。本来以为这个星期就会有结果，可是很显然的看。看起来还有很多的挑战，很多的不同的意见。那伊朗现在的核协议，现在这个礼拜的最新的更新呢，是出现了说原国际原子能机构有一个新的报告，他讲到说伊朗的核核燃料的产量呢，在最在近期急速的下降，原因是因为主要的伊朗的核子的设施啊，在四月份的时候被破坏了，这个核子。设施被破坏呢？讲这个地方叫做这个纳坦兹，纳坦兹这个地方有一个核设施被破坏，被谁破坏呢？伊朗现在是，尤其是保守派之所以他的身世这么高涨的主要原因之一，就是因为这个核核子设施被破坏的这个罪魁祸首，一般认为是以色列用黑客的方式中断这个核设施的这个电力供电,电力供应。导致现这个这个核设施当中，比如说铀核险，这個、提炼浓缩铀的这些离心机啊，这些都瞬间的损坏哦，摧毁了数百台。所以对伊朗来说，以色列真的是一个很讨厌、很讨厌的家伙。那为什么说这个会影响核协议呢？因为伊朗一直认为说，以色列跟美国都是同一挂的。以色如果美国如果。伊朗放着比较轻松，或者是轻易的答应核协议。事实上，未来跟以色列在中东地区面对以色列的时候，他们可能就是说，呃，会比较显见，比较比较居于下风，比较居于弱弱弱势，呃弱势。所以，伊朗对于以色列之间的关系，严重的影响到现在伊朗愿不愿意去接受这个核协议。那所以，这个变数是，呃，国际原子能机构这个星期一的变，这个呃报告出出来之后。外界或者是国际大概就可以理解说，为什么伊朗这么坚持？因为这是第一次，应该是我忘了说，因为这是第一次外界知道说这个呃。那呃纳坦兹核设施到底破坏的情况是怎么样？那这一次的报告就很显然的强调了说，伊朗把剑指呃，伊朗觉得就是就是以色列破坏。所以你可以想象说说伊朗为什么在核协议上面这么坚持？可能甚至是传传出来说不愿意，就算跟世界各国达成一些协议，伊朗可能也要冷静一下，要等十二个月才愿意去跟美国再进行细部的一些谈判。但是伊朗它背后这个核协议呢？你说伊朗要不要？要接受核协议虽然很讨厌以色列，可是背后还有一些 incentive。所谓的 incentive 就是好处。伊朗接受核。如果愿意接受核协议，大概最大的原因就是因为伊朗是产油国。对伊朗来说，赶快的解除所谓的经济禁令，可以帮助伊朗本身的经济快点的恢复正常。产油如果可以产出去，它会影响的是伊朗整整个的经济的发展。对伊朗的国际民生来说是，是是就对于伊朗的本身的经济民生来说，是一个很大的帮助。所以。如果说努哈尼一直期待的是，赶快的来做好这个核协议，让伊朗的油可以运出来，让伊朗可以呃加入到国际的这个产油的一个行列。国际上面其实也很现实哦。国际上面关于石油原油的价格啦、啊，包括这个呃价格的波动，其实在伊朗核协议传出曙光、传出正向消息的时候，你可以看到国际原油的价格就开始做了一些波动。因为预期伊朗如果签了核协议，伊朗的油就可以再次再次回到投到,投,到投入到国际原油市场里面，所以其实牵动的蛮多的事情。那我们只能说，现在的美国呢，呃，在。在伊朗的核协议上面，美国的态度本来是被、呃、以色列的纳坦雅胡牵动着，纳坦雅胡是坚持美国不呃绝对不能签核协议。可是现在纳坦雅胡自己的地位也松动，让美国有了一点空间，也许可以对伊朗稍微的松态度稍微松一点。那伊朗呢，也因为纳坦雅胡可能没有办法再执政，或许会改变现在去愿意接受伊朗核协议的一些态度。我们刚刚讲的是、呃、变数以及可能性，还有呃未来可能它背后的这个推力哦，我还是要呃，就是还是很想跟各位朋友说的是。中东地区的这个发展，尤其是以巴还有伊朗的核协议，这些都会严重的影响到美国整个的布局。现在美国是用外交的手段在处理中东的事物，如果这些冲突没有调整好，必须要用军事手段，要投入更多的资源，它一定会压缩到美国在亚洲地区的布局。尤其我们刚刚就说了，其实军事准备在亚洲本来就已经捉襟见肘哦。如果说中东再爆出危机，事实上对台湾长期来说也不也不是好事，所以。值得我们大家继续观察下去
0: 。是啊，因为啊、呃，这個、当中还不只是中东问题而已哦、喔，还有就是美国跟俄罗斯之间的问题也是，现在他们也是呃这個、部分在谈哦、喔。那这当中还包括，就是说大家如果印象深刻的话，前一阵子呢，白俄罗斯还就是在空中直接就劫机啊，把那个就是瑞安瑞安航空的那个飞机呢，直接就把它就是拦截下来，然后只是为了要逮捕一个就是当中的一个哦、呃，就是媒体人哦、喔。那这整个中所有的状况里面，那其实这当中呢，还不只是这一些，包括呃拜登跟呃俄罗斯的普丁总统要见面，还有呢，包括就是现在我们大家也会关心的，就是那个呃缅甸缅甸的那个军事政变呢，现在已经进入第四个月哈。那目前的话，这個、当中这个政变到底会怎么走？那后面的那个整个政治角力又会怎么样的一个一个发生？哈，这当中其实都会牵扯到很多的，不管是美国、中国、俄罗斯，呢，包括还有日本、台湾。韩国这样整个一个就是之间会有一些联动，那在这整个一个状况里面，也就回到了其实呃，我刚刚在我们的节目要开始要讲之前呢，刚,刚就是跟 d e n i s 我们在聊说，哎，那我们最后到底要不要讲些什么东西哦？那后来呢，我们就决定了我们要谈一下，就是说台湾在面对这样子一个诡谲多变的一个国际状况之下哦，我们该怎么帮自己定位？因为。其实我跟 Danny 什么都发现一件事情，台湾跟我们整个在台湾的这样的一个朋友们哦，你们在看整个国际新闻的时候，大家的角度跟我们站在不管是站在日本也好，在美国的角度里面看的状况都不太一样。我想说，先请 Danny 来跟大家分享一下
1: 。对，其实我们一直想要。推广国际新闻的视读，或者是带大家一起跟大家分享我们看国际新闻的角度。我不知道大家有没有感受，我跟九后的看看国际新闻或解读国际新闻呢，都会比都会是比较一个平视的一个一个一个视角。所谓的平视的视角是，是我们不会说啊日本好棒，美国好棒，或者是我们不会说日本好差，美国好差。我们是期待的是从真的是从一个第三人，但但我们自己是觉得从台湾的视角，从台湾的视角看待这些国际事件事件，而且马。上的去联想說，说台湾作为一个在在旁边的一个同同样地位的一个国家的地位，我们来怎么来解读看到这些变局，我们有什么阴影的手段或什么样的策略？我个人觉得就是，就说呃，过去我们一段过去长期以来，因为在台湾关于国际新闻，我们大部分是看到了翻译外电的新闻，翻译外电基本上是别人的别人的角度，别人的看法。可是我们翻译外电新闻，我们接受这些翻译新闻的时候，常常忘记了。别人的看法代表是这个，这个，这个看法可能是非常想要把自己的国家讲得很好，或者是某种批判的角度，那不是我们自己的角度。我我自己会觉得说，在台湾呢，如果我们真的朝向一个把我们自己看成一个国家，一个正常的国家，一个一个国家地位，那其实我们解读国际新闻，真的就是从一个我们不管你。学的是中华民国台湾都好，重点是我们跟这些国家都是平起平坐的一个政治实体，一个国际一个正式的国家。不管国际的上面怎么认定台湾，可是你作为一个国家的角色去看待这些国际新闻，也许你可以看得比较透彻，或看得比较清楚。我们不需要因为哪一个国家呃对台湾说了什么事或做了什么话而觉得好像好像别人不对，其实都是国家利益的考量，国家的角色。那我觉得，也许我。我们更多的朋友看国际新闻，从平视的角度，而不是上对下或下对上，或许我们可以看得更透彻，也许我们可以知道未来大概要做出什么样的呃，做出什么样的应应方应应方式。我觉得这个是我们呃希望可以推广的一种一种视角。
0: 是啊，因为呃，就是像最近我们哦这边我经常会收到的一个讯息哦，就什么讯息呢？大家就会问说，哎，日本人干嘛要对我们那么好？为什么要把那个 A z 的疫苗给我们？那他们哦真的是那种日台关系真的好好哦，真的这样子一个关系。其实我必须讲一个非常重要的一个，可能有些人觉得不好听的话哦。呃，在很多的这样的一个就是彼此国国家与国家之间的交易里面，没有 give and take 啊、哦，是不会有一些东西会往前走的。那所以呢，呃，当然，我觉得日本现在的就是整个友台的这样的一个状况是非常高的。但是非常高的当中有一个非常主要的一个原因是什么呢？可能大家都不知道的，就是日本国内现在他们在调查，就是他们在讲的嫌中嫌是嫌弃的嫌哈，嫌、哦、中的那个民众的比例呢？高达百分之八十到九十这么高的一个状况之下，那为什么他们会他们会在闲中的同时，可是大家不要忘记哦，他们还是会在。呃，中国国内去做投资，他们的一些企业，他们还是会进到中国国内去。也就是说，他们在站这个整个角度里面，他觉得说，国家国防里面，然后他们对于中国这样的一个呃角色里面，他们觉得说，嗯，我不喜欢你的，但是但他们还是会去跟他们做一些生意哈。那但是呢，在这整个状况里面，我想大家都应该也是能够记得，我们刚我们之前我们就聊过了，就是呃，金一伟他到美国去访问，把台海写进所谓的呃，就是呃，美日。就是手那个手脑的这个等于说共同宣言里头，那个是应该是就是在呃之前的那个就是呃。台湾跟日本断交之前哦，那断交之前的那个宣言才有在提要台海安全哦。那后来呢，就是从台湾跟日本断交之后，也就是说中华民国跟日本断交之后啊，几乎在呃、啊、美日就是不是几乎觉得就是没有，就是在美日的这个首那个首脑会谈里面，其实基本上台湾是从来没有出现过的。那这当中我必须要讲，当时为什么会提到，就是要把那个在呃就是日本跟中华民国建交的时候要把这个。呃，就是台湾安全要写到里头去呢，最主要也是因为当时日本已经发现了美国对于台湾好像开始有所松动，也就是后来的包括尼克森他呃这样整个一个就是对于就是中国跟中国建交的这整个状况这样子整个这样延伸下来吼，那所以呢在这里面为什么我们在提说国际新闻很重要，然后我们在看每一个视角的时候，大家不要忘记一件事情，其实。每一个国家在做每件事情，他们都会有他的动机。那这动机，我们不能把它就是善恶论，不，我觉得那是不对的。反而是在想说说，因为在他的国家角度，他会去想这些事情。反过来讲，我们要知道说对方在想什么，对方想要什么，然后该怎么样，我们自我保护。d e n i s
1: 对，确实是这样。就是说刚刚九二说到了，我们看待这个呃日本，看待美国，常常都觉得说，哎，我们的关系很友好。可是其实背后，我们也是要稍微的想一下它，它的它背后的一些现实哦。其实我们要知道，像。过去这一段这一年多以来，事实上，在美国对于中国反感的这个比例，因为 COVID 的关系，对于中中国反感的比例是非常非常高的，有到达六成或七成。这种这种某呃这样的比例的某种程度也反映在，就是、说美国政治人物对于台湾的支持。可是这样的支持，我们要从现实的角度，就变成是呃，因为美国人民对，因为通因受到疫情影响，不喜欢中国，间接的去喜欢台湾。那这样的间接喜欢台湾，是不是在实际的行动上面会看到什么样的呃可以落实的政策？我我们我觉得我们在呃很现实的来看，在疫情发展的过程当中，在疫苗的取得上，或许我们可以看到美国的现实利益，也许呢，并不是如同我们想象的这样来这样。这样来计算呢？有一个最新的民调，蛮有趣的一个研究，它是一个跨世界国家的研究呢，跟大家分享。就说、是、世界许多的国，做跨了六十个国家做的这个研究呢，他问的问题是说，对于世界上的，对，你觉得威胁民主、让民主没有办法能够稳定发展的这个最大的威胁的国家，让这些国家去选择。很奇怪，也或者是大家会觉得很惊讶的呃比例是，有百分之四十四，总共有五十三个国家是让资料，全部五十三个国家呢跨越呃各各大洲，有百分之四十四的国家的民众认为美国是让民主没有办法稳定的一个一个一个最大的威胁，只有百分之三十八是认为是中国。他的解读呢，事实上有很多，当然大家可以去可能觉得这数字很奇怪，可是他背后的解读是因为大家很期待过去对。美国有非常多的、非常高的期待，是美国是民主的守护者。可是过去这四年以来，就说我们在川普执政以来，让很多的国家对于美国是不是会坚持民主，而且在坚持民主的价值上面会做出行动，其实是打出了问号。所以导致有四十四百分之四十四的这些国家的民众，五十三个国家的民众呢，他的回答居然是觉得美国现在才是民主，能不能继续稳定发展？能不能继续推广的一个最大的威胁、最大的隐忧吧？那反而是呢？中国还是只有百分之三十八觉得是伤害危、危害民主哦。这个部分当然，我觉得随着时间，如果拜登政府的多边主义，如果拜登真的想要修补关系、修补全世界人民怎么看待美国，或许会稍稍的做做调整。但是这个民调某种程度来，也没某种程度上面也显示了，就是现在整个世世界对于美国的这个呃想象，可能不像。过去这么这么的呃，这么这么的正向，那当然跟美国自己本身的实力，我们刚刚分析了这么多，跟美国自己本身投射出去的实力，跟美国过去这几年它的表现也有相对应的关系。我们非常期待，就是我们看所有的这些国际新闻的时候。透过我们的一些分享，当然我们不敢，我我自己不敢说，我我们一定是正确或什么，但是至少是分享一个观点，让大家去思考。我常常说，思考是很重要的。如果大家愿意去思考，说我们到底应该站在什么样的位置去看待这些我。呈现在我们前面的国际新闻，我们到底是觉得美国好棒、日本好棒，还是美国跟我们一样是朋友？朋友的关系不是是平等的，是平起平坐的。无论你觉得现在的国际上面国际地位，台湾是不是有受到打压，至少我们的心可以强壮起来，至少我们的心，我们自己的地位，我们给自己的定位可以站得挺一点。这是我的一点想法
0: 。是那所以呢，我想说在节目的最后呢。我也要跟大家稍微呃，应该怎么讲？跟大家分享一下、哦，因为老实讲，最近的话，我是觉得我们现在整个社会社会的氛围啊，整个就是感觉上非常的躁动、浮动哈、哦。那这当中的话，其实我们我们都知道，这是因为疫情的关系。那老实说，因为像我本身的话，我在大概一年前我就开始在关注日本的这整个因为疫情所发生的一个状况。那当然呢，我看到台湾这样的状况的话，其实有点心疼。心疼的原因是因为，老实说，这个东西现在台湾。所发生的，在一年前日本都已经发生过了。那但是呢，当时在讲的时候，我们可能因为我们疫情，我们防护得很好，我们的指挥中心帮我们照顾得很好，所以呢，我们会觉得说，哎，我们好像就是过得舒舒服服的。但是老实讲，接下来我们才是我们真的。之前是防疫中心帮我们挡住，现在我们要每个人，我们要把自己保护好。那然后呢，老师因为看到了有很多的，就是尤其前几天的一个新闻，居然有人还去砍伤的那个医护人员哦。那我只能说，在这个在这个部分的话，我真的要跟大家讲，真的是非常感谢，非常感谢医护人员这样对我们的一个照顾哈。那所以如果可以的话，真的是也不管是怎么用怎麼，你用什么样的方法，好好跟他们说一声谢谢。那这是我想要跟大家讲的，戴立森。
1: 对我我我 echo 像你刚刚讲那个事件，我也觉得非常的呃非常的难过。我也希望我们的医护人员可以受到很好很妥善的照顾。那我必须说，我觉得医台湾的医护人员的薪水真的应该要调整。应该说，台湾所有人的薪资都应该调整，大家都得 serve more。那我觉得这个当然是长期要努力的。不过现阶段呢、哦，在疫情当中，确实也感受到了社会有点浮动。我觉得大家用更包容的心吧，还是团结起来，不同的意见呢都可以讨论。大家都要相信，提出。不同意见的人，其实都是爱爱台湾、爱国家。只要用这种这种态度一起来做一些讨论，我相信台湾可以。可以度过这个危机。虽然呃，我们都在我们都说世界上很多的国家都呃经历了这一一年多，我们也看到了各种的不同的例子。我们分享的国际新闻，某种程度来说也是跟大家说，他山之石可以攻错，有些事情可以参考，有些过去在其他国家看到的错误，也许我们可以避免。那提出来跟大家分享，也希望透过这样的分享呢。陪着陪着大家，我们一起一起来，呃，更团结的、更包容的走过这一段时间，非常感谢。是
0: 好，那我们今天节目就到这一边，那大家明天见喽，拜拜。